0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Y vamos a platicar hacia la belleza, Tamara.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de verte, encantada de estar con ustedes y encantada de platicarles de este novelón que se llama Hacia la belleza de David Fuenquinos.
1: Cuéntanos, eh, todo esto ocurre en, en Francia. ¿Dónde más? ¿no? Hablando de belleza, hablando de arte, hablando de percepción del arte, ¿dónde más? ¿Qué tal?
0: sí. Además, te voy a decir algo, Fuenquinos es un hombre que nació en el 74, es bastante joven, sí. eh, y a los 16 años tuvo una experiencia muy cercana a la muerte, tuvo un problema de corazón y estuvo varios meses hospitalizado, y esto es muy importante, Iñaki, porque esto fue lo que le hizo, empezó a leer eh, cuenta que lo, leyó primero Lolita y después, bueno, de ahí se siguió con Henry Miller y Paul Auster y uh-huh. Roth y Kundera. Y eso, él dice que le salvó la vida, ¿no? Que le salvó la vida poder leer y después empezó a ir a museos y decidió que lo que salva la vida es la belleza en el arte. Y esto es bien importante. Escribe un libro que se llama La Delicadeza, que inmediatamente se vende como loco, vende millones de copias en, en, en Francia y en el mundo. Después escribe uno que se llama Charlotte. Es la historia de Charlotte Salomón, que ya platicaremos de este libro porque es bien interesante. Gana cualquier cantidad de premios y de ahí se sigue. Y nos regala este libro, Iñaki, Hacia la Belleza, que es así, es un regalo. Es un regalo porque nos explica lo que es el arte, ¿no? Él nos dice que un artista lo primero que tiene que hacer es abrir las vísceras y sacar todas estas emociones profundas que tiene. Y no necesariamente es triste, Iñaki pero sí profundas, si te quedas en la superficie no vas a llegar al espectador, ¿no? Y lo que dice es, cuando el, el, el artista logra ante un alguien que está viendo un cuadro, escuchando una pieza de música, leyendo un libro, le tocas las fibras más profundas, estás quizás salvándole la vida de muchas maneras.
1: Ahora que mencionabas eh, lo que había leído David Fonquinos y mencionaste Lolita, fíjate que me lo figuré, ¿no? En algún momento pensé que este hombre había leído Lolita y había tenido cierta inspiración, pero esta, esta novela es mucho más que Lolita, es mucho más que la relación de un maestro con, o de la obsesión de un maestro con su alumna. Eh, tiene ahí alguna base, ¿no? Pero sí. que te la recuerda, pero esto va, va mucho más eh, al fondo, incluso hasta el del inconsciente humano.
0: Exactamente Iñaki, sí, sí nos no recuerda y nos recuerda mucho porque además sí, hay esta chica muy joven sí. y todo un tipo de una relación pero en realidad Fuenquinos de ahí se va por otro camino y realmente son personajes en los que nos presenta que están destrozados sí. y deambulan por la vida tratando de aliviar el dolor y se dan cuenta que el único consuelo Está en buscar el arte, es buscar la belleza y encontrarla a partir del arte. Y hay una pregunta, Iñaki, que nos pone Fuenquinos, que a mí me movió muchísimo, porque nos dice, ¿qué en tu vida te haría decidir dejarlo todo? Acabar con todo y tirar todo y cambiar de vida. Y, y es una pregunta muy fuerte, ¿no? Y quise hablar de esta novela precisamente porque creo que estamos viviendo un momento de muchísima desesperanza Ajá, sí. a nivel planeta, pero especialmente a nivel país. Esta desesperanza nos está llevando a, a, a cosas muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y Fuenquinos nos los presenta. Tiene que ver mucho con
1: los secretos que de repente no decimos de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y cómo, cómo el, el, el que el haber hecho lo que hizo esta doctora, a lo mejor garantizó que esta pequeñita no sufriera una vida terrible e incluso un final
0: trágico, ¿eh? Totalmente, Iñaki, totalmente. Y esa es la terrible circunstancia y nos las presenta Fuenquinos porque uh-huh. es además el, la persona que es la víctima no uh-huh. se atreve a decirlo uh-huh. y empieza a entrar en una desesperanza terrible y empieza a entrar en un mundo oscuro donde no ve salida y quizá la salida era esa, Iñaki, decírselo a una persona, ¿no? Uh-huh. Y, y esto, esto no les quiero echar a perder la novela sí, porque lo no, que no, no. estás tú diciendo es exacto. Entonces... A través de eso, Fuenquinos nos habla de la culpa, de la pasión, del abandono, el terrible miedo de las víctimas, el terrible miedo que sufren. Y bueno, los corazones rotos y la muerte. Finalmente la muerte, no únicamente como cuando se te para el corazón, sino las pequeñas muertes que vamos teniendo a lo largo de la vida, que pueden ser mucho más dolorosas que la muerte final. ¿no? Y entonces, eh, eh, Fuentino nos habla de cómo reconstruirse, Tras la experiencia de estas muertes o de esta muerte. Eh, Es una historia apasionante de personajes que van siguiendo su propio camino, el camino personal de cada uno, pero cómo van encontrando eh, eh, a través del arte un poco de redención y... Eh, resulta que este Duris, el, el Antoine Duris, que es el, el personaje principal, se uh-huh. encuentra frente a un cuadro de Modigliani. Y eso es otra de las razones por las que quería hablarles de esta novela hoy. Sí. Este cuadro de Modigliani es de Jeanne Buter. Ella fue la última pareja de Modigliani, del pintor Modigliani, cuando él muere de tuberculosis. A los cuatro días ella embarazada se avienta por una ventana porque no soporta la, la pérdida de, este, de su amor. Y, y se avienta por la ventana, y constantemente eh, Fuenquinos nos habla de estas mujeres, de la importancia de las mujeres, del dolor que viven las mujeres, y en un país del ya chole, tenemos que irnos a estas, a, al arte, el, el arte es lo único que nos va a salvar de frases como ya chole, porque, porque necesitamos realmente encontrar un sentido mucho más profundo a la vida, no y, y, y estas, sí me doy cuenta que a través de la literatura, que se dio cuenta Fuenquinos y, y, y se los transmito hoy, logramos Ajá. probablemente salvarnos, aunque sea momentáneamente.
1: Ahora, el, el arte como liberación, Tamara, y lo dejo en la mesa la discusión, o como un placebo nada más. ¿Sí Mira, puede llegar tan lejos el arte para liberarnos?
0: Yo creo que sí, yo creo Ajá. que el arte, el arte, la belleza, Iñaki, porque el arte sí. lo que nos va a presentar es la belleza. La estética, Mira, pues. Hay momentos en la vida en las que somos incapaces de ver la belleza. Hay momentos tan dolorosos y tan fuertes que somos incapaces de, de verlo, ¿no? Y Fuenquinos también nos dice esto, y es uno de los temas principales de esta novela. Sin embargo, tenemos que volver a lo esencial. Yo sí creo que lo inteligente, la cultura, el arte, no es solamente que un cuadro nos va a salvar, no. es volver a esta esencia que tenemos los seres humanos, de entender, entendernos a los otros a través de, de, de una relación inteligente, ¿no?, Híjole, no estas cosas tan superficiales y tan chafas y tan uh-huh. mesiánicas a lo estúpido. Tan tan básicas, ¿no? Tan baratas, ¿no? Un discurso tan, baratas, tan, tan, tan hecho. Tan uh-huh. chafas, de veras, de veras. Sí, sí, necesitamos darnos un clavado. Yo creo, respondiendo a tu pregunta, Iñaki, y ojalá que los que nos están escuchando nos den sus propias respuestas, uh-huh. pero yo creo que sí volver a la esencia del ser humano y en esa esencia encontrar el arte, Incluso el arte de vivir la vida día a día, ¿no? Yo creo que las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte sí. son las que más aprecian, aprecian la vida. Aprecian la vida, Un amanecer, un atardecer, una jacaranda, todo te, se vuelve mucho más importante y todo eso es arte en, en alguna forma.
1: Y no porque, ahora que mencionas esto de las experiencias cercanas a la muerte, no por el hecho de que a lo mejor ellos estén convencidos de que lo que vieron ¿no? haya sido real, ¿no? estas escenas sobrenaturales, porque también está la otra teoría de que es simplemente el oxígeno que se le está acabando a tu cerebro y te está haciendo imaginar cosas. Bueno, el hecho de haber sobrevivido a esta experiencia, de haber regresado a la vida, te hace esos cinco minutos que vas a seguir vivo pasaron lo mejor posible, ¿no? Sacarle todo el tuétano, el carpe diem, ¿no? Sacarle todo el tuétano a la vida, chuparle a la, a la vida, lo, lo más es posible. Es que te das cuenta de lo
0: frágil que es la vida, a través de una Ajá. experiencia así, y, y, y ya deja experiencias donde ya estás al borde de la muerte, haber tenido COVID y sobrevivirlo, estar ahorita vivos nosotros, mm. hoy día nos tiene que da- decir, somos muy, muy frágiles, o sea, yo puedo estar aquí ahorita y en dos semanas puedo estar muerta. Siempre fue así, pero hoy está más claro que nunca, ¿no? Entonces, esta fragilidad de la vida la hace también muy bella. Hace que no querramos perder el tiempo en banalidades, en peleas, en enojos, en celos, en en cosas que no valen la pena.
1: Y y esta novela lo que nos está mostrando es que eh, el encontrar eh, esta apreciación ...del arte, la que tú quieras, por eso hay también cursos de apreciación del arte, no solamente es quedarnos con aquello de si me gusta es arte, si no me gusta no es arte, porque también también dentro de la apreciación de una obra, sobre todo de un arte plástico, eh, si te platican cuál fue la intención y la vida de lo que había detrás del artista te enriquece más y, ah, pues sí, ah, pues eso es un toro, en el guernica, ah, pues con razón, y esa mujer acaba de perder a su hijo, ah, pues claro, y esa espada significa el fascismo, ah, entonces ya le entendí, ¿no? Claro. Te hace apreciar más algo que antes para ti eran cuadros, eran monigotes sin ningún sentido y sin ninguna, sin sin ninguna intención estética, ¿no? De acuerdo a lo que para ti es la estética, ¿no? Totalmente. Aunque,
0: Aunque hay dos, dos, parte, Iñaki, yo creo. Yo creo que el, el primer contacto con una obra debe de ser el, la persona con la obra de arte sin explicación. Eso, eso es mi idea, ¿no? Pero, uh-huh, uh-huh. ¿qué te genera? O sea, yo la primera vez que vi un cuadro de Rodko, me temblaron las piernas. Y no sabía qué era, pero sabía que algo estaba ocurriendo en mi vientre que nunca había yo sentido. Uh-huh. Y ya después, cuando te explican, entonces ya lo entiendes a nivel cerebral, es que uno es visceral y el otro es mental. Y sí. creo que al unir las dos es una explosión maravillosa, pero yo te diría que la primera tendría que ser visceral, porque así fue creada muy difícilmente un artista crea una gran obra a través de la de la mente, lo, la crean uh-huh. a través de la viscera, los grandes artistas.
1: Algunos lo hacen para que tú le des la interpretación que se te dé la gana, ¿no? Como a veces Dalí lo dejaba ahí libre, pues lo claro, que quieres es un sueño finalmente, es surrealista, pero, claro. pero la mayoría de las veces es, eh, el arte es visceral, el arte te sale del inconsciente, te sale, es más, te sale de cosas que ni siquiera tú te has imaginado. Una, un, un, una buena forma de entenderte es por medio también del arte, es una... Eh, y que te lo explique un psicoterapeuta también al lado tuyo, ¿no? ¿Por qué, por qué dibujaste lo que dibujaste y probablemente te vas entendiendo? Pero, pero ese, ¿por qué dibujé yo esto? Pues no sé, pero sí lo debo de tener
0: adentro. Ni siquiera el mismo artista sabe por qué hizo eso. Te cuento que ahorita con mi novela que, que, que salió, sí, a a sí. un poco, de pronto he tenido interpretaciones de personas que digo, ¡wow! Eso quería yo decir. Y de pronto sí son muy acertadas. Entonces sí es lo que dices, exacto, Iñaki. O sea, y esto es lo que Fuenquinos nos hace ver en su novela. De veras, cuando la lean se van a dar cuenta de la maravilla de todas estas capas Ajá. que involucran al arte.
1: Y de qué manera, ahí está, tampoco para contar mucho acerca de, esta, de este novelón, eh, de qué manera sí si el arte puede ser liberador cuando llega a tiempo, finalmente.
0: Totalmente. También. Qué buena, qué buena frase, totalmente. Porque
1: son, son dos son dos historias paralelas que finalmente se unen, no, no se lo vamos a contar más. Y Dice que La te...
0: poesía es de quien la necesita.
1: La poesía es de quien la necesita, sí, efectivamente, así. porque a lo mejor tú te puedes eh, sublimar con, con un albur de Chava Flores o con, con algo de, de, no sé, de Neruda, de Neruda, por ejemplo. Entonces se llama Hacia la belleza de David Fuenquinos. se puede leer en un fin de semana sin mayor problema y es la recomendación que hay que seguirla siempre a la doctora Tamara Trotner, que en las redes sociales, ¿dónde la encontramos?
0: Tamara Trotner en todas. En En todas. Perfecto.
1: Doctora, como siempre, un placer platicar contigo y ahora más que nada con estas maravillas tecnológicas. Ahora sí que bendita tecnología. Te queremos mucho. Gracias,
0: doctora. Un beso.